0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. María Alejandra, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias.
0: Y ahora sí, muchísimas gracias por hacer el tiempo un sábado, regalarnos una horita de tu tiempo. Y bien curioso, porque tú eres una, una cajita de sorpresas. Tienes tu, tu doctorado, trabajas en Machine Learning, uh -huh. trabajaste en un laboratorio nacional haciendo investigación Exacto,
1: sí Y
0: también haces yoga y... También
1: <risa> Un poquito de todo, hay que balancear, hay que balancear Qué
0: chévere, ahí la renacentista, ahí como que todas Exacto, las bases, todas las bases Qué bonito, Ale, qué bonito Cuéntame sobre ti, cómo llegaste acá
1: Bueno, es una larga historia bueno, yo de chiquita en el colegio siempre me gustaban las matemáticas, me iba bien, en mi colegio tenían como clases avanzadas y desde, no sé, desde primaria yo estaba en la clase avanzada, entonces cuando a la hora de matemáticas se me llevaban a otro, a otro cuarto, nos reuníamos todos, entonces yo ya iba, siempre me gustó, uh -huh. la verdad. ¿Se te
0: hacía fácil?
1: Se me hacía fácil y me gustaba. Me gustaba como el challenge, digamos, que ah, es algo que no entiendo y lo puedo entender, o que claro. ya eran conceptos más abstractos y eso me parecía interesante. Y yo en el colegio, no sé, como a los seis, no mentira, como a los diez años, alguien en mi colegio fue un astronauta a hablar uh -huh. de su experiencia astronauta y entrenando, y no sé qué, yo, eso, eso es lo que yo quiero ser. O sea, ya, vendía, me encanta el espacio, astronauta, ya.
0: ¡Qué chévere!
1: Y ese era mi sueño de toda la vida. A los 10, a los 11, a los 2, a los 18. <risa>
0: Imagínate.
1: Tal vez todavía. Y entonces yo me vine a estudiar a Estados Unidos. Porque muy, muy adentro que ser astronauta. No podía ser astronauta porque en Colombia no hay uh -huh. programa de eso. Y pues no soy americana, entonces pues menos puedo ser astronauta. Pero yo dije, bueno, me puedo venir acá a estudiar ingeniería aeroespacial. Ese era mi, mi plan original. Yo dije, bueno, pues lo más cerquita, ingeniería espacial. Voy a estar trabajando algo relacionado a eso, ya, listo. Uh -huh. Y entonces me gané una beca para una universidad pequeña, un liberal arts college que se llama Gettysburg College. Y ellos tenían una que se, que se llama un 3-2 program. Uh -huh. Entonces hacías tres años de física o química en Gettysburg. Y después dos años de solo ingeniería en otras universidades que tenían un acuerdo. Entonces, era Washington University, Colombia, Colombia o Rensselaer. Entonces, eran dos universidades muy buenas de ingeniería y salías con los dos grados al final, con el de física o química de Gettysburg y el de ingeniería de la otra universidad. Y en Colombia son cinco años igual, entonces, claro. yo dije, listo, vamos, Gettysburg, ni idea, nos fuimos.
0: Sí, ¿dónde queda Gettysburg en el mapa? No sé, pero vamos ni para no. allá. Vamos sí. para allá y ahí va, ahí va a ser la O sea, sitio. lo que
1: yo miré era que era una una universidad, mi hermana vivía en, en Washington, D.C. en la época de mi hermano en Nueva York, y yo, bueno, queda una hora de D.C., queda cerca de Nueva claro. York, listo. Mi hermano ahí investigó, dijo, no, es bueno, es un prep school, no sé qué. Listo, sí. pues fuimos. Y, y bueno, sí, fue un shock llegar a Gettysburg, la verdad. Pero, porque era una universidad chiquita, un claro. point cuatro calles, y yo, ah, esto no es Bogotá. Claro, no,
0: o sea, tú vienes de la capital del país, ¿no? Y que estás sí. acostumbrada a tener... Ciertas cosas a la mano, ¿no? Y te Exacto. vienes a este pueblito así, re-gringo en, sí. en Pensilvania, ¿no? En era? Pensilvania. ¿Estás cerca sí. de Amish Country o no?
1: Sí, no, y lo más hizo es que yo no sabía que Gettysburg es una ciudad muy histórica. Sí, para la batalla
0: de Gettysburg. La batalla de Gettysburg, no Dios. sé qué.
1: Entonces yo llegué a este pueblito, cuatro calles, y yo, ay, pucha. Y hay mucha gente que son reenactors, entonces se visten del periodo y reenactan todas las batallas y claro. no sé qué. Y yo, dónde estoy parada había gente con de uniforme con banner y yo dónde llegué qué es esto no entiendo claro pero nada o sea al final resultó muy muy interesante entonces me fui a ciudad ingeniería digamos y como a los dos años esto me fascina, me encanta la física, he estado haciendo investigación de astronomía, viendo como light curves de asteroides, íbamos a Arizona hacer observation trips. También, bueno, en mi familia es medio no académica, entonces he estado estudiando filosofía y yo, no, esto es lo máximo, me toca decirle a mis papás. Claro. Y entonces llamé a mis papás preocupadísimas, no, tengo que decirles algo. Decidí que no voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar física y filosofía. Y lo tomaron muy bien. <risa> <risa> Más bien como... <risa> Ellos que Como yo estaba tan estresada Y no sé, qué yo creo que pensaron que estaba embarazada o algo. Y todos, ah, no, tranquila, fresca, no importa No, 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 lo que quieras sí, sí, sí. Y no, ya no, ellos, sí, contentísima que
0: no, no, papá, yo lo que quiero es bailar sí, ¿No? <risa> ¿qué eso?
1: Y todos, ah, bueno, pensamos que nos ibas a decir algo más Bueno, y ya, ahí seguí contenta No sé qué, y por el tercer año Era el último año que tú podías decir ¿O ¿Haces el 3-2-program? Claro. O te quedas, ¿cierto? Y ahí me empecé a paniquear y yo ahí fue pucha que voy a hacer con un grado en física mm. y en filosofía uno que hace con eso en Colombia como o sea
0: bueno te, no. te sientas con una toga por ahí en el parque
1: por ahí sí yo <ríe> el, no, el, pues, filosofando no sé, por ahí por la candelaria poemas sí,
0: en la séptima ¿eh? te pones a hacer poemas sí, sí, no. en la séptima ¿eh? <ríe> A mí me gusta mucho Bogotá, oh, entonces por eso...
1: No, sí, no, 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 y yo, no, 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 ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué voy claro. a hacer? Y yo dije, no, 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 o sea, ¿a qué vinimos? Uh -huh. ¿A qué vinimos? A estudiar ingeniería, vámonos a hacer el programa, y ya apliqué, yo siempre había querido vivir en Nueva York, no lo he logrado todavía... Y yo, bueno, nos vamos a, a Colombia, tenían una especialización en, en Aerospace Engineering, yo listo, bueno, nos fuimos. Y en el proceso, bueno, uno como en, en física siempre haces investigación durante los veranos, es como el tiempo que no tienes clases y te pagan. Uh -huh. Entonces yo siempre me quedaba los veranos y hacía investigación, más que nada en astronomía. Claro. Pero mi, mi advisor, la única mujer del departamento de, de física era súper chévere, no sé qué, uh -huh. ella hacía una investigación de fusión pero yo no sabía muy bien qué era eso, claro. y hacía ella la parte de simulación, hacía Carlo simulations para algunos experimentos que ni idea de fusión algún uh -huh. día. Yo dije, no, pues chévere intentar algo diferente, ya que me voy, claro. ¿qué importa? Y ella me dijo, no, pues si quieres, tú eres mi, o sea, de una, si quieres trabajar conmigo acá al verano, yo feliz y contenta, pero si quieres, de donde viene nuestro funding, tienen posiciones abiertas allá y es en Upstate New York. Si quieres ir, si no, acá yo feliz, claro. contenta contigo. Y yo dije, ah, pues, yo me voy. Ya es mi último año acá, más o menos. Uh -huh. Valdría más la pena que ella pueda coger a otro estudiante que la pueda entrenar estos años para que ya... Claro. Porque, pues, vas acumulando ese conocimiento, ¿no? Y yo dije, pues, yo no conozco a Sydney, vaya, ¿qué importa? Claro, ¿qué?
0: sé que por ahí las cataratas del Niágara quedan sí. por ahí, pero más nada. O sea, más no sé o menos, que...
1: sí. Y entonces, bueno, me fui a hacer una pasantía en la universidad que se llama SUNY Yanesio. Uh
0: -huh.
1: Y resulta que ellos, eso, eso es como una cascada de funding, y resulta que el funding de ellos, que era donde venía la de mi profesora era de ese laboratorio que se llamaba Laboratory for Laser Energetics. Uh -huh. Entonces lo que estábamos trabajando en el verano era porque, bueno, eran experimentos de fusión, salen neutrones y tenían una cosa que se llama un puck, como lo que suena, como un pedacito de, de material de carbón, de grafite y los neutrones lo activaban, se volvía radioactivo, y entonces lo cogían, lo llevaban a un counting station y medían back-to-back me, -back rays. Y de ahí podías hacer el cálculo de cuántos neutrones tuvieron que haber para poder activar ese material con tanta cantidad. Entonces nosotros estábamos desarrollando un sistema donde... Porque literalmente había un señor viejito ruso que cogía el balde, donde salía el puck, corría y lo ponía en el counting station. Pero a, gran, a, a escala mayor, cuando ya existiera un láser más grande o lo que sea, pues alguien no lo podía coger porque iba a ser muy radioactivo. Entonces era una, claro. un sistema más automático, un numeric system que pudiera coger el pack, lo llevara rápido así como tal cual banco, ¿cierto? Y lo llevara al counting station, entonces pues iba a ser más rápido, Y no sé qué.
0: Claro, ¿Y, ¿y en qué momento fue que conociste a Dr. Evil? ¿Qué tal? <risa> ¿Tú eres estudiante de pregrado? Sí. No, en este momento O sea, sí. tú estás trabajando con láseres sí, Y en un laboratorio Y materiales radioactivos y...
1: Sí, con cuidado
0: ¿Qué, qué, sí, Pero con cuidado O sea, ¿cómo es esa vaina? O sea, ¿te tocaba ponerte like, un traje así Para lidiar con materiales o eso?
1: No, pues no. eso Ya cuando llega a ti esos son como niveles bajitos okay. Entonces si las reglas era como Porque había como No sé Lead bricks Y eso era como No toquen los lead bricks con las manos No los laman No se los coman Claro y, o sea, <ríe>
0: en el closet donde están las cosas repetidas no lo toquen con la lengua, por favor. Sí, no, <risa> o
1: sea, como cosas básicas, ¿no? Y, y bueno, y entonces como parte de la pasantía nos llevaron mm -hmm. al laboratory for laser energetics y la persona con la que está trabajando había hecho su doctorado con el que era ahora un director bastante alto en, en ese facility.
0: Un duro del del área.
1: Un duro y nos dieron un tour así el láser, y esa cosa es inmensa, y era divina, así baby blue, y el amplificador, y los bots, no, o sea, yo quedé así como enamorada, y vale. nos llevaron por debajo, los amplifier bass, o sea, nos dio altura tour así, VIP, y yo así, no, o sea, no, ¿y ahora qué hago? Y yo me voy a ir a ingeniería, ¿qué tal que me aburra? ¿qué tal que no me gusta? Claro. Y eh, no sé qué, esos mesesitos antes de que se terminó la pasantía, yo sufría, hablaba con todo el mundo, caminaba, así... Y al final yo dije, no, o sea, la verdad, si soy honesta conmigo misma, me fascina la física y... Esos experimentos se me hacen súper interesantes. Y bueno, y después me enteré que entre mi profesora y la persona con la que estaba trabajando durante uh -huh. esa pasantía, los dos como, no, ¿cómo se va a ir a estudiar ingeniería? No sé qué, ¿cómo la comencemos para que se quede en claro. física y no sé qué? Y ahí
0: fue donde querían dar el tour. para Claro, enamorar, no, lo claro. lograron, lo no lograron. calculado.
1: Lo lograron completamente. Y qué pues, chévere. sí, en conclusión, yo después llamé a la universidad como que, Oigan, cambio de plan, todavía puedo volver y terminar mi grado de física, cómo hacemos, no sé qué. Bueno, uh -huh. y entonces me devolví a Gettysburg, terminé mi programa en física y apliqué a graduate schools. Y básicamente yo apliqué a University of Rochester, que es donde está uh -huh. el Laboratory for Laser Energetics y universidades en California. O está sea, claro. como láser y el sol. Es la, las, dos las dos condiciones las condiciones para
0: ti y que bueno en Rochester hay sol en verano
1: en eh... verano sí, sí. Y, y bueno y decidir a Rochester claro,
0: <risas> pero ya tenías la red de gente ahí ¿no? o sea conocías gente en el programa o...
1: pues no no mucho o sea lo no que mucho. vi pero la verdad sí o sea yo no sé si alguien tiene la oportunidad de ir a Rochester y a Laboratory Laser Energetics te recomiendo es un tour súper lindo a mí o sea me encantan así las cosas mecánicas claro. o sea yo que literal ...realmente enamorada de Láser, como le dicen, no a esto.
0: Claro, claro.
1: Y, y sí, entonces terminé allá. Y hice mi doctorado porque es... Uh -huh. ...la universidad es dueña de... ...creo que el edificio físico, pero todo el funding de la investigación... ...viene del Departamento de Energía, de NNC, ...o sea, no son un laboratorio nacional... ...pero como uh -huh. que compiten a ese nivel, digamos.
0: Claro, es esa liga, pues, de laboratorios... ...del mismo sí. funding para los proyectos. Tu decisión de tomar el doctorado, o sea... De, ¿Por qué fue tu doctorado? Era más como que un requisito, ¿no? De para quedarte en esa área. O...
1: Sí, no, o sea, fue como que me gustó mucho la investigación y durante ese verano como que aprendí más sobre los experimentos que estaban haciendo de fusión, porque era interesante cuáles eran los, los problemas uh -huh. y se me hizo muy chévere. Igual dije, bueno, pues voy a Rochester, porque tú vas el primer año de tu graduate school, y si no tienes algo así escogido, digamos, pues hablas con diferentes profesores, a ver qué te gusta, si te uh -huh. hacen una oferta, digamos, para que trabajes con ellos. Y, y bueno, yo llegué antes y empecé a mirar el ODI, no sé qué, y me fascinó, miré, no, pues ven, ven antes de que empiecen las clases. Claro te pagamos por hacer investigación, nos dices si te gusta o no, ok, y pues nada, quedé fascinada y, y ahí me quedé. Excelente,
0: excelente. Y vamos a ponernos un bien nerds un poquito, ¿vale? Dale, vale. dale, ¿No con ponemos, gusto. Nos ponemos nerds, okay, cool. ¿En qué fue tu tesis? ¿En qué fue tu, tu research?
1: Yo trabajaba, bueno, en, en general el ámbito, digamos, es plasma physics, pero yo me especialicé en shock physics. Entonces estudié la ecuación de estado de materiales a presiones y temperaturas muy altas, más que nada estudiando hydrocarbons, que son plásticos, y la razón por la cual es interesante es, en esos experimentos de fusión, como el material donde mantienes el target es plástico. Es un plástico muy específico y le pones diferentes dopens para que los rayos X no lo calienten y lo puedas comprimir. O sea, eso uh -huh. está súper diseñado. Pero el problema es que, digamos, todos todas las medidas que tienen de plástico son a presiones y temperaturas mucho más bajitas a las temperaturas y presiones donde hacíamos estos experimentos. Porque estos son como, o sea, básicamente es recrear como un mini, una mini estrella en el uh -huh. laboratorio. Eso son como claro. cosas alarmantemente, presiones y temperaturas muy altas. Y cada experimento es súper caro. Eso es un facility grande. O sea, los amplificadores es una cancha de fútbol uh -huh. y toda esa energía va a un target que son menos de un milímetro. O sea, o sea, es como.
0: Y me imagino que es como la película que prendes esa vaina y las luces del pueblo parpadean. Sí.
1: <risa> <risa> o sea, no o sé, sea, me
0: imagino. Sí. O sea, no tanto, pero no, no, no tanto <risa> Ahí sí. tenemos
1: capacitor base para eso, claro, para claro. mantener toda esa energía y cuando es el momento, pa soltarla. Y eso. Es en, no sé, 5 nanosegundos, sacó otro experimento. Eso es. Entonces, cada experimento es súper valioso. Entonces, ah. tú haces un resto de simulaciones para decir, ok, no tengo la respuesta son un experimento, eso es el punto. Pero, pues, podemos medio simular qué es lo que va a pasar para hacer como un estimated guess y no sé qué. Y entonces, la idea de medir cómo reaccionaban estos materiales, un equation of state, o sea, lo más fácil es PV equals NRT, ¿cierto? Un ¿Sí? noble gas. Eso es, es decir, la, cómo la, se la ley de
0: Boyle, pues, Exacto, la, o sea, uh -huh.
1: cómo se comporta un material bajo ciertas circunstancias, si le pongo más presión, si le pongo menos, bueno. Entonces le era poder estudiar eso y estudiar un poquito como química a presiones altas para poder entender con lo que estaba pasando, porque estábamos en un régimen de física interesante porque mm. el láser te, te ayuda a llegar a unos lugares extremos, pero también vas en un proceso llegando a eso, entonces también, o sea, no es sólido y no es completamente gas y se claro. está desasociando, pero mantiene ciertas cualidades de su no sé, su ser pasado como sólido entonces era un poquito una combinación de Plasma Physics y un poquito de combinación de Condensed Matter y cosas entre medio que estábamos investigando Excelente. entonces ese fue como el proyecto Listo,
0: y voy a aprovechar que, bueno me disculpas tú que tú estás escuchando esto. Voy a ser completamente egoísta ahorita. Yo estaba leyendo hace muchos años que los estados de la materia. Uh -huh. Y ya que tengo una doctora en física, que me lo puede aclarar. Porque, o sea, es líquido, eh, sólido, gas. Y plasma. Y, y plasma. Dun, 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 y está el condensado de Bose-Einstein. Ah, sí. ¿Es Bose lo mismo o Condent? es otra cosa?
1: Es otra cosa son más, es? Este. Explícame, por favor. <risa>
0: <risa> ya que, que tenés un doctorado, explícame, por favor.
1: Eso es una cosa interesante. Son como... Es más como condensed matter physics, digamos, uh -huh. pero son como un caso extremo. Y entonces, o sea, eso son como lo enfrías mucho y entonces resulta que tiene unas cualidades súper raras Okay. Entonces, digamos, pueden ser como tener mucho más como magnetic fields, entonces puedes hacer, no sé si has visto experimentos que es, pones como un imán y le pones como, ya se me olvidó hasta que es, como lo pones bien frío y entonces uh -huh. se vuelve tan fuerte que puede evitar cosas. Ah,
0: claro, claro, claro. Eso
1: es la, un volume poesia, la... es Ah,
0: ok, ok. Uh -huh. Pero, ¿tiene que ser un material en específico? ¿O yo puedo agarrar un, no sé, tiene que ser un material en, o puedo agarrar cualquier material y enfriarlo lo suficiente para que se condense
1: no, son como propiedades extremas de ciertos materiales. Ah, ok. No, okay, es, okay, no okay. es como puedes coger, no sé, un oh. vaso y hacerlo. Claro, no. No. no, 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 no.
0: Claro, no lo puedo hacer yo en la nevera de mi casa. Qué vaina. No,
1: madre. todavía no. <risa> todavía no. Claro. Tenía un par de amigos que trabajaban en eso allá en Rochester, súper interesante. Qué
0: chévere, vale. Oye, gracias, sí. gracias por resolverme la duda, que no, yo tenía nada. como seis años ahí cuadrando la duda.
1: Saca buscar a alguien que sea más experto en esto para que te cuente el cuento claro, bien, pero. Claro,
0: es como que voy a mandarle un email a. Neil de Tyson así de que
1: tengo eh, una pregunta es
0: pelenido eh, mi nevera se dañó estaba haciendo Sí, ¿te gusta Neil? ¿Lo, ¿Lo sigues?
1: No lo sigo mucho, pero de vez en cuando sí No, pues cualquier cosa que sea como física claro. ¿Y ese hacia ámbito? el público mm -hmm. me fascina
0: Ese ámbito de física pop, o sea, ¿tienes alguien que sigues o algo que te gusta de, de ese ámbito? ¿De
1: física pop? La verdad, ¿no?
0: Porque yo, yo veo a Neil deGrasse Tyson como esa persona, porque yo, le, sí, yo, crecí, no, no, no. yo crecí viendo... Cosmos, de Carl Sagan.
1: Oh, ok, sí, Entonces sí, yo sí. estoy
0: acostumbrado como que me encanta esa, esa intersección de ciencia dura y la educación.
1: Sí, no, ¿sabes? es importante. difundirlo
0: lo pop, o sea, porque claro. para que estos datos, o sea, que mira, yo soy ingeniero electrónico, trabajo en mercadotecnia, yo nunca voy a usar ese conocimiento del condensado de Bob Einstein, pero se me quedó, se me quedó de alguna manera porque la persona que me lo contó hace tantos años me lo contó de una manera tan impactante que, mira, eso que tú crees que es líquido, gas, sólido, eso es mentira. Hay otras cosas que.
1: Hay otros extremos, superfluids, magneto fluids. Tuve un de obsesión con ellos.
0: Cuéntame sobre tu obsesión sobre los fluidos. De...
1: No, porque los magneto fluids son lo máximo porque resulta que tienen particulitas como, digamos, como de metal muy, muy, muy chiquitas. Uh -huh. Y entonces, si pones un imán cerca, se vuelven. Casi que un sólido Como que todos se alinean uh -huh. Y entonces se vuelven como un sólido Y después claro. representar ese campo magnético Y se vuelven otra vez un líquido Y uh -huh. se me hacía lo máximo Claro,
0: porque es como que tienes magia De alguna sí, manera o sea, Es como que sí, la alquimia, ¿no? O sea, estás sí, transformando sí, sí. el material a, a will, a dre después, cuando sí. tú quieres Qué sí
1: chévere se me hacía muy interesante qué chévere
0: ¿y dónde quedó la filosofía? porque tenías este interés? en la casa, la casa. <risa> no, y, en la
1: casa en, en la clase de, de yoga en la clase de yoga sí no, no, no fue muy interesante porque como era una universidad pequeña uh -huh. y tuve la fortuna de que uno de mis profesores de filosofía era o sea le enseñaba lógica y para la otra gente que estudiaba filosofía era como que ay, no toca clase de lógica, qué mames? Y yo era, uy, sí, lógica, claro. 8 de la mañana. Claro. Wow. Y entonces me volví muy amiga de él, y entonces y él tiene una clase que era como de intersección entre como geometría y, y filosofía. Entonces como si uno se vuelve así en la máquina del tiempo, cierto? Claro. Antes la verdad física sí. y filosofía iban muy muy alineadas, eran sí, muy sí, mano la, a mano. La
0: física se llamaba filosofía natural.
1: Exacto. Entonces, o sea, era el, el
0: man ahí se disfrazaba de Euclides a claro. clase ahí. la clase. La camiseta de I love you, Euclides. Ahí
1: Exacto. La... Entonces, tomé un par de clases con él sobre eso. Hicimos una después como un independent study sobre el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Y entonces. También una universidad chiquita me dio como la libertad de, de hacer eso, ¿cierto? Como de claro. decir, bueno, pues tomámonos el tiempo y hacer, hago mi propia clase de algo que me interese. Y pues sí, ten, afortunadamente tenía profesores que les interesaban y me colitaban.
0: Claro, <risa> qué bonito, Ale. Y me contaste que, solo te pregunto porque mi papá era profesor de filosofía.
1: Uh -huh. Ah, okay, okay. Entonces
0: en mi casa si era... Siempre
1: se habló, estaba muy presente. Es, exacto,
0: y te tengo una historia interesante porque en mi colegio en Venezuela, el colegio San Agustín, había un periódico el colegio uh -huh. y tenían una sección que era como de puzzles como de, de preguntas, de acertijos, Ajá. y una vez pues era un acertijo de esos de, Pedro está sentado en la mesa, a su derecha tiene a Julia, a su izquierda tiene a Juan, Juan tiene ocho años, y eran unas cosas así de parámetros, y al final la pregunta, ¿qué edad tiene Julia? Algo sí. así, entonces tenías que hacer una tabla de ¿Dónde verdad. ¿Dónde
1: está sentado? No sé quiéncito. Eh, es, exacto, sí.
0: era uno de estos puzzles como de lógica, que no sí, me acuerdo sí, sí. del puzzle, pero me acuerdo que se lo mostré a mi papá, y papá, ¿cómo hago esto? Entonces empezando conmigo, me explicó, mira, así se hace una tabla de verdad y vas descartando. Claro, sí, y and
1: or, no sé qué, hay unas reglas que, matemáticas. Que, que, que es
0: lógica digital, básicamente. Sí, sí, sí,
1: exacto. Entonces
0: como que me van de mano en mano. Y lo más curioso es que me enseñó cómo se hacía y chévere, gracias papá. Entonces me senté a hacer el problema, lo hice tal, y lo resolví. Y lo mandé al colegio, al periódico, y me gané. Un premio.
1: ¡Wow! Entonces, Felicitaciones. Entonces,
0: no, yo, yo tenía que, yo tenía como 10 años, 11, años, y me acuerdo que el premio era: me dieron una camisa, una Polo, una chemise, muy Ajá. bonita, azul, y un CD del general. ¡Ja, <ríe> O sea, como sí, que. Sí, sí, era. No, sí, era como que mamita, mamita, rica apretadita. Hace ejercicio, estás apretadita. O sea, como Qué buen que lo
1: encontraste. Es que, Latinoamérica, gracias. Chamo,
0: pero tú, como que este regalo que. ¿Quién escogió ese regalo? O sea, como que la cosa más nerd, así más nerdo del mundo. Le vas a regalar un CD en general. Y hasta el día. de es que balancear un sí. balance en
1: la vida. Yo sé, yo sé, como que
0: era. Quizás era más fácil eliminar. Como que, mijo, tú estás pasando mucho tiempo encerrado en la casa.
1: Mira, escucha esto. Escucha
0: esto. Para... Mira, no, tú tienes el IQ muy alto. Vamos a bajártelo un poquito con esta revienta. No, y hasta el, día, Ay, no, te, hasta el día de hoy tengo mi playlist de Spotify del general. De del general,
1: no. En, en Va a, caso a tener de... que añadirlo para acordarme sí. el cuento.
0: Oye, pues un hecho interesante. Podemos hacer reggaetón para
1: físicos. Son idea, <risa> una buena canción. Sí.
0: Oye, pero qué interesante es, o sea, porque y los papás eran profesores. ¿Me contaste?
1: Mi mamá era profesora de inglés, siempre hacía uh -huh. tutoría de inglés. Entonces, bueno, estudió preescolar, entonces en verdad era para niños, pero al final era tutora de inglés. Entonces siempre en mi casa había niños que se estaban rajando en lo que fuera en biología, en lo que sea. Claro. Y ella les daba clases de inglés. Pero por el lado de mi papá, mi abuelito era yo nunca lo conocí, pero del uh -huh. mito, de mi abuelito. Él era intelectual y o sea, tenía un colegio y hizo textbooks de historia de Colombia para niños, que mi hermano estudió con esos libros, mi mamá ha estudiado con esos libros. Entonces, como que siempre eso ha estado como en el, no sé, sí. como en el psyche familiar, digamos.
0: ¡Qué bonito! O sea, que tienes esa, sí. esa parte, de, como que ese legado así de... ¡Qué bonito, Ale! ¡Qué bonito! Sí. Me encanta, sí, sí, sí. me encanta. Entonces... Chévere. Descubriste tu amor por los láseres, tu amor por la investigación, sí. estás haciendo tu doctorado, uh -huh. estás ahí en la tierra donde la nieve nunca deja de caer, en sí. Rochester. Sí. Y... sí, en Winterfell por ahí. Sí, en Winterfell. Coño, winter is here. Winter is here, Atenas. ¿Estás viendo Game
1: of Thrones? Sí. ¿Estás al día? Sí.
0: Chévere, hablamos después de Game of Thrones. Terminamos el bonus track, vamos a hablar de Game of Thrones los últimos 10 minutos, si se quieren quedar a escuchar. Entonces estás haciendo tu doctorado, estás en Rochester, ¿y cinco años? ¿Cuatro años? Cuatro años. Cuatro años. Cuéntame esa experiencia, o sea, porque estás... ¿Haciendo investigación? ¿Estás dando clases? Cuéntame esa experiencia, ¿cómo fue?
1: No, para mí fue buenísimo, aparte del invierno así intenso. Pero bueno, yo creo que al final me ayudó a enfocarme mucho en mis estudios. Claro. <risa> Entonces pues terminé relativamente rápido. Pero no, era muy interesante porque pues, digamos, al principio tú entras y estás aprendiendo porque yo no sabía nada de Shock Physics, Sabía algo de fusión, pero lo básico. Entonces, como ponerte al día, tomar clases. Entonces, ayudábamos con los experimentos de mi advisor, que era lo máximo para uno, no todo feliz, ¿no? Seis de la mañana se despertaba a alinear el diagnóstico, no sé qué. Ah. Bunny suit, así. Entonces, era pues chévere para uno, ¿no? Y ayudaba a gente que trabajaba en Lawrence Livermore National Lab o gente que venía de Francia o de Japón. Entonces, era muy interesante. Y en el proceso me iba como pensando, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué se me hace...? que sería un, un buen aporte, pues obviamente con tu advisor ahí discutiendo o lo que sea, entonces uh -huh. fue no sé, fue muy rico, eso sí les voy a decir un consejo que me dio mi profesora de física en, uh -huh. en Gettysburg y se lo agradezco un montón que me dijo, no, o sea, muy bien, chévere, no sé qué el mejor consejo que te puedo dar es, escoge tu advisor bien uh -huh. y yo, como así no? pero la investigación y no sé qué y me dice, sí, 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 o sea, lo que sea que quieras investigar, claro. que se te haga interesante y eso, pero escoge tu advisor bien. Claro. Porque esa persona va a regir tu vida por los próximos 4, 5, 6, 10 años. Entonces, es importante que sea alguien que te la lleves bien, que te guste, que te puedas comunicar con esa persona o ella. O sea, afortunadamente el mío fue él, pero bueno, claro. <risa> hay muchas mujeres sí. en física. Sí. Eh, bueno, y
0: tenemos una aquí. Somos afortunados. Pero,
1: <risa> pero sí, y mi advisor era lo máximo. O sea, sí. Entonces, muy afortunada. Y oía yo también historias de tragedia de otros compañeros sí. y no sé qué. Y yo era como, wow, no. O sea, Tom es lo máximo.
0: Claro. Y
1: entonces, fue muy divertido. Y pues, ibas a conferencias mucho porque pues la regla en LLE era que si ibas a conferencia tenías que presentar nada de un póster, nada de ir allá claro. a oír. No, 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 no. A aportar. Entonces, pues también tener esa experiencia de que tenías, o sea, al principio era uno súper nervioso porque era fue pucha, ese señor que seis sentados escribe el papel en no sé qué y este es el otro artículo, oh. pero pues te vas acostumbrando y después claro. te das cuenta que pues al fin de cuentas son tus colegas y te quieren ayudar y claro. quieren como colaborar y discutir cosas, entonces pues fue una experiencia muy linda y también como Rochester tiene, bueno, tiene dos láseres, uno que se llama el Omega Laser System y Omega EP.
0: Oye, eso de Omega Laser System suena sí. dos cosas. Puede ser una banda hipster de New Metal <risa> o puede ser como una novela de ciencia ficción de Omega Laser System.
1: <risa> puede ser
0: las dos. Puede ser, sí, ser las dos. Me encanta eso que comentaste de la experiencia de estar en una conferencia presentando porque yo tengo esta imagen de las conferencias de ingeniería uh -huh. que, bueno, van a presentar un tópico de... Este nuevo material para las resistencias. Y es un, algo súper innovador. Y son 10 personas en el cuarto. <ríe> y es como que... Y bueno, pero son 10 personas. Pero sí, chamo, pero son las 10 personas... Que eh, cuentan. Sí, o sea, este es... Porque cuando te vas... Y eh, una amiga, Andrea Sánchez, que ella ha venido al podcast también, eh, tiene doctorado en ingeniería civil. Uh -huh. Y ella me cuenta eso. Que es que lo que más le gusta a ella de su experiencia del doctorado, es que lo que ella hizo... Solamente hay nueve personas en el mundo con las que ella puede conversar así a fondo de eso. Sí. Entonces es algo como que ser, tener Tal esa cual. hermandad así, ese rapport, o sea, que tienen construido ahí, eso es como algo súper, súper precioso. Me encanta. Sí,
1: era muy chévere también porque ibas y te instigaba como, ay, ¿podría yo aplicar esto? ¿Por qué no hacemos esto? Tenemos que colaborar con esta gente. Entonces era muy, muy chévere. Y el Omega Laser System era como... O sea, no existía. Era el láser más poderoso en el mundo cuando mm. yo estaba allá. Ahora ya hay otros claro. en, en Livermore.
0: ¿Y el de doctor Evil qué? ¿Quién Él, sabe, se no está
1: guardado ahí en el basement. <risa> Listo. Pero entonces mucha gente iba allá a hacer experimentos. Gente que... Lo que te decía, era como el duro en no sé qué mm. iba allá. Lo claro. de gente que trabajaba en Livermore como en profesionales iban allá. Claro. Entonces todo el día estabas expuesto a eso. Todo el día te podías meter y tener conversaciones con ellos y aprender de ellos y, sí. y decirles, ay, mira, tengo este problema y estoy pensando en esto. Entonces claro. fue, sí, no, una oportunidad excelente.
0: Excelente. Uh -huh. Y cuéntame un poco, y también para ti que estás escuchando ahorita, Livermore National Lab. O sea, ¿qué es? ¿Por qué es importante? Sí, o sea, para, bueno, porque o sea, yo, yo sé que es un laboratorio allá en sí. el otro lado de la colina, pero, Exacto. pero ¿por qué es importante?
1: Pues es un laboratorio nacional y tiene absolutamente todo. Es una milla cuadrada y tienen experimentos, o sea, tienen un departamento de física, computación, creo que también tienen biología, geology, y es como si tú estás haciendo investigación a un nivel... O sea, lo que ellos quieren hacer es decir, ok, queremos atraer el mejor talento, que quieran hacer investigación, porque si vas a una universidad tienes que hacer investigación y enseñar y balancear eso y es como uh -huh. que no nos damos la oportunidad de... Solo hacer investigación. Claro.
0: Y soltarlos para qué. Y
1: soltarlos, suéltelos, suéltelos. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, y pues tienen varios. Hay laser facilities, hay un particle accelerator, hay una cosa que se llama un gas gun. Seguro que hay más juguetes por allá, pero no, no sé. No claro. hay supercomputer. Bueno, hay, hay muchos recursos y la idea es básicamente empujar conocimiento y la ciencia. Entonces, es sí, es como. Te entran y tú puedes jugar. Claro. O sea, a un nivel bien alto, pero pues. Claro.
0: Sí, es como. <risa> es la, como es, ese. la es, es Disneylandia de los físicos. O sea, que vayan y diviértanse y hagan claro. todo lo que. Y que sea un laboratorio nacional, uh -huh. es que el funding, la plata viene directo del gobierno. Exacto. Es lo que. Okay. Exacto. Okay. Pero entonces, el conocimiento de lo que se descubre allí es propiedad nuestra como ciudadanos, es propiedad del gobierno y quién sabe lo que ellos es... hacen
1: es no, una muy buena pregunta, ¿por qué? pues en teoría depende, porque digamos en, en Livermore específicamente, digamos antes también, o sea, hay experimentos de todo, hay, yo soy colombiana, sí. <ríe> entonces pues yo no puedo tener un clearance, pero hay trabajo que sabes ahí que es clasificado, claro. entonces hay ciertos lugares donde no podía entrar y no nadie podía entrar al menos que tuvieras claro. que estar ahí, entonces, pues de esa parte sí le pertenece uh -huh. al gobierno. Claro, claro Esa
0: parte me parte, no, mejor. Olvídate que caminaste pero, por ahí de la.
1: Pero sí, pero en general, como lo que produce Livermore, su producto es contenido intelectual. Chai. Entonces, es publicar artículos, uh -huh. sí, empujar sí. ciencia lo más que puedas.
0: Claro. No, eso es solo curiosidad porque conversé con uh -huh. una pareja que trabajan en, en NASA, en JPL, en, okay. en Pasadena, en el sur de California. Y. El mismo día conversé con una persona que, bueno, que ese es el capítulo 20 del podcast, con helio Morillo y Nicole González. Y el mismo día conversé con una amiga que trabaja en Northrop Grumman. Entonces, hablamos de tecnología uh -huh. del espacio, aeroespacial uh -huh. La diferencia es que cuando hablo con mi amiga de Northrop Grumman, no me puede decir nada.
1: Ah, claro. O sea, porque
0: es todo súper ultra secreto. Sí. Pero cuando hablé con mis amigos de NASA JPL, no Hugo, esto es conocimiento público, más bien nosotros queremos que nos preguntes cosas,
1: claro, porque claro.
0: todos los detalles de la misión son públicos, porque son propiedad de Estados Unidos, sí. entonces por eso me pareció curioso pues, preguntarte eso, pero, pero no, o sea, es, es algo, todos los sitios son diferentes, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y también si es algo así súper, súper, del NSA y de seguridad nacional. Ah, no. Eso, no, no, obviamente, eso. eso no, sí,
1: no. Quién sabe qué no cosas tendrán
0: ahí. Y los proyectos de DARPA y todo eso. Eso es todo súper, súper, ultra secreto. Quién sabe lo que tendrán <ríe> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> Nos enteraremos en 20 años cuando. Sí. Qué chévere, ¿vale? Qué chévere. Y cuéntame, sí. o sea, estuviste uh -huh. en Livermore, estuviste un ratico, ¿no? O sea,
1: sí, sí, sí. Entonces. Seis
0: años. De la...
1: Sí. Un <ríe> ratico. <ríe> Sí, entonces después de, de Rochester fue como terminé mi doctorado y era la hora de decir ahora uno qué hace claro. un postdoctorado, naturalmente, cierto. Por supuesto. Y pues decir en dónde va uno, si bueno hay otros laboratorios nacionales, Y sé que me ofrecieron también que atacan Rochester, no sé qué, y yo uy es invierno, yo no sé. No. Y pues también es bueno salir y trabajar en otros lados. Y resulta que también para ese momento yo me gradué en el 2010, ya me voy datando, pero... <risas> no te
0: preocupes, esto lo escucharán en el 2020, en el 2040, en el 2100, por lo menos hasta mientras yo siga pagando el hosting
1: del, del <risas> Perfecto. servidor. Perfecto. Y en el 2009 habían terminado de construir el National Ignition Facility, que es ahora el láser más poderoso de todo el mundo. Uf. Y vive en Lawrence Livermore National Lab. Y entonces lo acaban de, de terminar, First Light para 2009, y... O sea, gente de este campo llevaba literalmente 10 años esperando a que se terminara de construir eso, ¿cierto? Y la esperanza era, bueno, Omega es chévere y de todo, pero no tenemos suficiente poder y energía para meter la reacción, entonces no se puede lo que llamamos nosotros self-ignite. Entonces esa era como la esperanza de decir, ok, es un proof of principle experiment, es de decir, podemos sacar más energía en uh -huh. términos de neutrones que energía de láser que metemos en la reacción. Eso sería como... Eso es lo que estamos trabajando.
0: Claro, ¿cierto? o sea, quieres extraer más energía de la reacción de la que le estás metiendo. Claro. Eso no está violando la termodinámica por ahí, porque. No, no, no porque es no, la no
1: reacción, tengo... digamos, porque ah, es, okay. es, es. Sí, es, es eh, ah, la porque, cantidad de ah, fuel, porque es que lo que pasa es que. En porque el, no es un sistema cerrado, no es un sistema cerrado. No, 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 el claro, experimento fusión es, o sea, tienes un pellet chiquitico de tritium-deterium y lo estás empujando. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo que yo estaba estudiando yo era inertial confinement fusion, que quiere decir que usas láseres para comprimir a un nivel extremo, uh -huh. hasta que todas esas partículas que no quieren reaccionar porque no les gusta estar cerca...
0: Claro, que son introvertidas, lo que sea. Son. son
1: introvertidas, eso, <risa> el Coulomb Force y el Strong Force, es una mamera, y las obligas a reaccionar y creas esta reacción, ¿cierto? Claro. Y entonces empiezas con elementos livianos, como hidrógeno pesado, Tritium, Deterium, y terminas con helio y neutrones entonces la idea es generar suficiente neutrones más de los que de cantidad de energía del láser que metiste porque en Rochester hacíamos experimentos de fusión pero estabas metiendo más energía uh -huh. de la que sacaba cierto claro. lo, lo ideal sería volver esto una sí. tecnología transformadora y claro. tener mucha más energía o sea el potencial es gigante cierto el pasa es que es extremadamente difícil sí. hacerlo de una forma controlada
0: sí porque no quieres hacer una reacción en cadena que te
1: Sí, sí, bueno, en fusión no se puede hacer una reacción en cadena En fission, sí mm, okay. Pero eso es parte, o sea, sí, una Bueno, cosas malas puede <risa> Pueden pasar mala. cosas Con malas cosas, Sí, pero la idea es hacerlo controlado Y, y pues es difícil, porque claro, casi que claro. todo Está actuando no a tu favor
0: Claro ¿Y cómo fue el proof of principle entonces? O sea, ¿cómo... No, pues
1: seguimos ¿Seguimos? ¿Seguimos eso? ¿Todavía? <risa>
0: ¿Y cómo van a hacer Se te fuiste. Sí,
1: ahí van. Hay mucha gente muy buena e inteligente trabajando en eso. Pero sí, yo creo que la idea era, o sea, ya van 10 uh -huh. años esperando y hay cosas que tú puedes medir como scale, dos scaleless dimensions. Como decir, bueno, uh -huh. hacemos ese experimento acá y esta quantity puede ser scalable a lo otro. Entonces, si le ponemos más energía, entonces quiere decir que es X, entonces tendríamos self-ignition. Pero pues la diferencia es que omega, acá no se aburran, pero bueno. Son 30 kilojoules. No, vale, sí, kilojoules. Si, han, si,
0: si han llegado hasta acá es porque yeah. les interesa esta vaina. Y, y tranquila, y, y el spanglish, tranquila. Es...
1: Para ponerlo en perspectiva, o sea, el Omega laser facility te puede dar 30 kilojoules de energía de uh -huh. láser en, en tu target. En NIF son 1.8 megajoules. Entonces, wow. quiere decir que es, o sea, más de un orden de magnitud de física sí. que está pasando y de por medio. Y entonces, y eso es muchas cosas que estamos tratando de entender, de optimizar, y pues ese es el cuento. Entonces ya han hecho bastante progreso como hemos sacado lo que hicimos Alpha Heating que es como que los electrones están calentando y está manteniendo la reacción uh -huh. pero pues no al nivel, nivel que todo el mundo quiere ¿no? Siempre uno quiere más.
0: <risa> Por supuesto. ¡Oye! ¡Excelente! Sí, entonces
1: excelente. Eh, bueno, sí me fui allá a hacer un postdoctorado y después me ofrecieron un puesto como Research Scientist y me quedé ahí hay varios años.
0: Claro. ¿Y California? ¡Solecito! Y California,
1: ¡Solecito! O sea, era como el curubito, donde no tenía que estar en ese tipo de investigación, ahí claro, era donde claro. estaba pasando todo, entonces claro. fue muy muy emocionante.
0: Qué bonito, Ale, sí. qué bonito. No, yo siento que cuando estás en el, el área de la bahía es algo, es un sitio súper especial. O sea, no, no solamente la, la historia de todas las cosas que se han construido aquí, sino también el estilo de vida de la gente. O sea, uh -huh. hay tanta gente súper, súper preparada, súper inteligente, tanto de estas mentes así brillantes... Como enfocadas en resolver un problema. Sí. Y puede ser un problema... O sea, de esta magnitud, de ciencia. Puede ser un problema como que... Entre comillas, banal. O sea, de... ¿Cómo hacemos que más gente pase más tiempo pegada al teléfono? Sí. No, pero también hay problemas así. O sea, de claro, ciencia, ¿no? ciencia dura y pura. O sea, uh -huh. porque está Berkeley, está Livermore. O está sea,
1: Stanford. Está
0: Stanford. O sea, que básicamente en Stanford inventaron la computación. O sea, básicamente se inventaron ahí el internet. O sea, es algo sí, ¿no? loquísimo. O sea, sí, es algo, súper loco. O sea, me siento muy muy agradecido, la verdad, de, de poder llamar a este sitio hogar por ahora. Sí, sí.
1: Sino muchas mentes brillantes.
0: Y cuéntame, ¿esa transis, ¿qué te hizo transicionar de Livermore? O sea, de ese mundo de investigación, ¿qué te hizo transicionar?
1: Pues, eso es una muy buena pregunta. <risa> yo creo que varias, varias cositas. Yo, pues ya llevaba uh -huh. ya seis años haciendo experimentos y llegué al punto que yo estaba dirigiendo proyectos y no sé, como que estaba contenta y es como, o sea, trabajas duro, pero es como algo único. Entonces. Le empuja, así pero como que sentía que algo, como que, no, no sé, algo me faltaba un, un poquito y pues también Ajá. yo le echo un poco la culpa a mis amigos, porque también acá tenía muchos amigos, pues tengo muchos amigos que trabajan en tecnología, entonces Ajá. eran software engineers o product managers y me contaban los cuentos del trabajo y no sé qué, yo esperé te dan a ti comida gratis. No, no, pero como así. No entiendo. No ent como, ¿por qué? Y,
0: y que puedes llevar el perro al trabajo. ¿Qué es eso? Sí, exacto.
1: Yo era como, ok, ¿qué pero no entiendo. Entonces uno como que la curiosidad, ¿no? Como aquí, ¿por qué? ¿Y qué es lo que hacen? Y, y bueno. Y entonces como que eso estaba como ahí en algún lado dando vueltas en la cabeza. Y pasaron dos cosas también como en mi vida personal que yo creo que fueron como, como el, el catalyst. Uno fue que mi mamá se enfermó de cáncer. Ah, sí, y mucho. eso así revolvió mi vida y te hace uh -huh. pensar como cuando pasa algo así en tu vida como que te frenas en seco. Y es, pucha, uno se mete en estos cuentos de cosas banales y que te estresas porque esto y lo otro y es como, nada, eso es importante, ¿qué es lo que es importante, cierto? Entonces como que te hace parar y pensar como que, wow, o sea... ¿Qué es importante en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en verdad? O sea, en el bus, digamos, y mm. sigue idélicos, o sea, el, el proyecto, lo otro, la entrega. Y es como que, ok, paremos un ratito y, y pensemos como qué es lo importante. Entonces, eso fue un evento, ¿cierto? Ya mi mamá estaba súper bien. ¡Qué bueno! Le fue muy bien, muy juicioso, pero también fue como un, un sentimiento que no podías que no podía hacer nada al respecto. Eso me molestó mucho. Porque yo decía, no, pues como así, todos los cues externos me dicen que, que soy inteligente, que estoy trabajando en experimentos wow. muy chéveres, que hay brain power. ¿Y cómo es que no puedo hacer nada por mi mamá? No puedo hacer nada para aportar a que ella o alguien en su posición esté mejor. ¿Cómo así? Entonces, como algo de ahí, no sabía ponerle nombre, nombre y apellido, no sabía qué era. Sí. Entonces, como que algo, algo había ahí. Y después, como un año después, haciendo Brasil en Jiu-Jitsu, me partí el brazo. Mm. Y me lo partí mal, 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 mal. Me rompí el radio, entonces me tuvieron que hacer cirugía al otro día. Entonces, lo cual quiere decir que fue un mes de así, orden del doctor. Usted no va a trabajar, usted se queda en la casa porque no hay de claro. otra. Entonces, sí, un mes con el brazo arriba. Tengo una familia muy linda, vinieron y me ayudaron y todo porque pues yo no podía hacer Nada. Entonces fue un mes de, después de todo esto de mi mamá, fue un mes después para como solo pensar. Sí,
0: reflexionar. Reflexionar,
1: y, y eso normalmente uno no tiene ese tiempo, ¿cierto? Estás, lo que digo, estás montado en el bus y hay mil cosas que hacer y el proyecto era para ayer y el experimento y lo otro y no sé qué. Entonces como que tuve ese tiempo para pensar y yo, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Es esto lo que quiero? ¿No es lo que quiero? ¿Por qué me está molestando esto? Entonces como que al final llegué a la conclusión de que quería hacer algo que tuviera un poquito más impacto. O sea, definitivamente alguien tiene que trabajar en experimentos de fusión. Lo vamos a necesitar en el futuro. Pero como, digamos, si yo escribo un... Un artículo sobre cómo medí el electron temperature usando una técnica nueva que se llama spectroscopy. A nadie le va a importar. Claro. A mis cinco claro. colegas. Y está bien, ahí sí, los que cuentan. Pero estaba como que, ¿y la otra gente? O sea, hay otros problemas en el mundo y siento que podría ayudar y no lo estoy haciendo. Y no sé si también por lo que vengo de Colombia y uno es como que tiene como esa necesidad de que mm. si llegas hasta ese punto, pues tienes como la responsabilidad de, de ayudar, de poner la cara o no sé, algo, algo por ahí metido tenía. Y entonces dije, bueno, pues hablando con mis amigos en tech y no sé qué, había conocido un par de físicos que habían hecho ese cambio de academia a, a data science y yo, ay, será que sí, pero es lo mismo que tal que no me guste y no entonces fue una decisión difícil y duré por ahí yo creo que dos años decidiendo si sí será que no. Tomé unas clases, a ver si me gustaba o no, o qué, para ver cómo que era lo que era. Pues digamos, como en industria programan en otros lenguajes de lo que normalmente la gente usa en, en academia. Uh -huh. Entonces fue como, bueno, pues aprendamos a programar en este lenguaje, a ver qué. No. Y nada, y poco a poco como que era como que, ah, ok, yo hago lo mismo pero. Física tenemos otro nombre para eso, uh -huh. o sea, tengo que mostrar resultados y mostrarlos a gente diferente y mirar a ver cómo destiles de un, no sé, esto un concepto complicado, algo sencillo y mostrárselo a alguien es como, ah, eso se llama Visualization, okay, sea, ¿Sí? eso tiene un nombre en, en Industry, ¿cierto? O, claro. Y pues igual en física tú tienes, o sea, tú estás inventando todos los diagnósticos que existen, entonces no, es, no existe ningún tools, software, para lo que el análisis en particular que tú tienes que sí. hacer. Entonces tú escribes todo el código para absolutamente todo.
0: Sí, todo es como hecho a la medida, de alguna manera.
1: Exacto. Entonces era como que, ah, ok, pero sí, si yo sé cómo escribir código, pero pues en otro lenguaje, pero pues son los mismos principios. Vale. Y como sí. que más y más se me iba pareciendo lo uno al otro. Y yo, ah, o sea, es lo mismo, sino que usan data diferente. La diferencia es que yo tengo que ir y diseñar un experimento y esperar a que me den tiempo en el láser y... Uh -huh. Todo eso y acá pues tengo un rato de imágenes con las que puedo jugar.
0: No, no, exacto. Es como la gente que hace ventas. O sea, la gente que hace sí. ventas te vende caramelos o te vende carros. Es lo mismo. Tú tienes un cliente, el cliente tiene expectativas, uh -huh. tienes una lista de personas que te pueden comprar, tienes un mercado que puedes adquirir, pero puedes vender o caramelos o carros. Es la misma vaina, el mismo proceso. Exacto. Entonces, qué bonito que pudiste identificar eso y darte cuenta sí. de que, mira, si tengo que aprender pandas o non y yo lo que hablo o lo que escribo es R o matemática, no, sí, o, lo, ma o, o lo que Mat sea,
1: lab, matemática, sí, todo es
0: como que es, es aprender otra herramienta, sabes uh -huh. es como que me, cam me cambié de una PC a una Mac, como que tengo que aprender otra, pero si tú llegaste en el doctorado, tú eres experta en aprendiendo a aprender, Exacto. Que eso es la, eso
1: tienes absolutamente toda la razón, sí, ese,
0: ese es como que el superpoder máximo, uh -huh. aprender a aprender, porque sí. te puedes reinventar en cualquier momento.
1: Claro sí, sino cuando tú estás en la academia estás metido en todo ese cuento y es difícil. Pero será que sí, pero será que no. Sí, ya llevo acá 10 bueno. años, tengo mi network, la gente y pues en academia también hay como un estigma también que es como ay es que se fue a trabajar en finanzas. Mm, <risa> sí, no y hay uno
0: ahora es un quant. Es
1: un quant, sí, o sea es como un estigma un poquito como claro. que. O sea, nos y es verdad, uno trabaja en ciencia, tú no te metes a estudiar física porque te quieres volver millonario, eso no es claro. el punto, hay como algo noble ahí, ¿cierto? Pero, pero sí, entonces no es como, ay, ¿será que mis amigos me van a, a querer igual o...? Si paro de trabajar en física, igual sigo siendo yo, como, no sé, duré un buen tiempo pensándola.
0: Claro, Pero es un viaje bien bonito, o sea, porque pudiste, o sea, tuviste estos dos eventos súper impactantes, catalizadores Sí. Pero te tomaste tu tiempo, tus dos años para, o sea, tenías tu trabajo al mismo tiempo. Claro. Y me encanta que agarraste unas clases, tenés amigos que trabajan, me imagino que mm. tuviste también entrevistaste a gente que trabajaba en eso para entender qué es lo sí, que hacen. Sí, y hablé con
1: muchos amigos que tenían que, que habían hecho esa misma transición que estaban en física, y ahora estaban interesadas, y mm. yo cuéntenme cómo lo hicieron, qué les gusta, qué no les gusta, y todo el mundo que hablé, la verdad, estaban súper contentos en lo que hacían, y me decían, no, yo sé, es que raro, pero igual a uno lo que lo motiva son los problemas interesantes, y problemas interesantes hay por todos lados, entonces era como mm. fue como un poquito mi conclusión.
0: Sí, y si una persona que quiere dar ese salto, tú tuvieses que dar ese salto sí. de nuevo, ¿qué harías diferente?
1: Empecé a, digamos, como, digamos, yo no usaba Python, ¡Ah! entonces dije, no, pues tengo que aprender a usar Python, punto, y entonces empecé a meterlo en mi trabajo, yo, bueno, esto va a ser lo peor del mundo por el próximo, no sé, dos semanas que esté acá escribiendo código, porque me va a morir tres meses más, porque no estoy acostumbrada a programar en Python comparado a algo que duraría tres segundos, pero pues coger la práctica, ¿cierto? Entonces, como empecé así? Pero yo creo que lo que hubiera hecho era haber empezado ese proceso antes, como de una vez, empezar a, a usar Python. Y mucha gente usa Python en ciertos lugares de academia, pero donde yo estaba en particular, no, no tanto. Pero sí, yo diría eso y, y no sé, yo creo que también lo pensé mucho y sí. lo pensé y lo repensé y no sé qué, hasta que por fin... Y cuando di el salto y llegué, yo como, pero ¿cuál era el susto? ¿Qué era la... <risa> claro, no entiendo. Claro, como
0: que eso era. No, hubiese ha saltaba hace dos años en vez Exacto, de... Exacto, sí. Claro, claro. No, pero eso, eso, créeme que o sea, es el momento indicado y, y también que uno va a su propia velocidad. Sí. O sea, uno va a su propia velocidad. Sí. O sea, como que me he dado cuenta que yo siempre trato de compararme conmigo mismo y ya. Porque si me pongo a compararme con otra gente, o sea me voy a agobiar y me voy a estresar. Y, claro. O sea, porque tú conoces aquí gente que tienen 22 años y no sé, sí, ya me adquirieron mi startup y millonario y es un, un peladito ahí como que con Converse, no chores ahí sí. de como que
1: ya, ya te echamos de un fundador, ¿de, ¿de qué? ¿Y yo qué? Y, y como que sí. yo tengo
0: 33 y yo...
1: ¿Qué no, yo no, conmigo? Sí, no.
0: Entonces, si te pones claro. a comparar con otra gente y no te ayuda, no te ayuda, no, en ¿verdad? o sea nada. Lo que sí puedes agarrar de esta gente es aprender... De los errores y de las trayectorias de esta uh -huh. gente. Y creo que por eso es que yo me puse a hacer un podcast. Porque yo quería era aprender de toda esta gente... Uh -huh. Que yo veo que tiene una trayectoria... Y he hecho unas decisiones así... Unos pivots bien interesantes. Y aprender. Y también que soy muy egoísta... Y yo quería aprender lo del condensado de Voice Einstein también. Entonces por eso que yo <risa> ah, quería... Ah, ya llegamos a la... Sí, cuando nos conocimos <risa> en Clique Clique <risa> no te quería decir... Pero bueno, ya, ya, ya caíste, sé que bien. Sí. Oye, excelente. Entonces... Cuéntame qué saltaste, estás en la industria, eres Data Scientist. ¿Qué es lo que hace un Data Scientist como tú? O sea, porque tú dices sí. Machine Learning Engineer. Es lo que... Sí, bueno, mi, oh, oh, mi oh, mejor ahora... dicho, ¿de qué? Cuéntame un poquito de qué es lo que haces día a día, o sea, como okay. Data Scientist.
1: Sí, digamos ahorita lo que hago día a día en mi trabajo actual es más como coger data. Tenemos ciertos como productos o ejemplos que estamos mirando, digamos. Claro. Y pensar, ok, ¿cuál es el mejor modelo para este caso? ¿Cuál es la mejor arquitectura? ¿Cómo podemos mejorar la forma en que estamos modelando este proceso en particular? ¿Qué métricas debo estar mirando? No sé, ¿cómo puedo hacer esto más rápido? ¿Qué es lo mejor? Entonces, es básicamente hacer lo mismo que yo hacía antes como física de, de mm -hmm. analizar, de crear un modelo, de hacer un análisis de algo, pero con data diferente. Eso es todo. Pero ya tienes... O sea, herramientas diferentes, lo que es tú, o sea, usas NumPy, usas Pandas, usas Scikit-Learn, yo estoy metida mucho como en Deep Learning, entonces diferentes, o sea, TensorFlow, Keras, PyTorch, lo que prefiera uno, pero eso en, en la base es, es eso, es tener cierto problema, buscar una solución y, y ver cómo lo puedes mejorar, o no sé, ah, esto no me resultó bien, será que hago mejor este preprocessing de la data antes, o mm. que hay que limpiar, o... o eh, y en el, pues donde estoy en particular también es como un poquito mirar hacia el futuro, ¿cierto? Porque estamos haciendo un producto, es un poquito diferente de lo que hacía en mi trabajo de antes, que era más claro. como investigación en Deep Learning, pero igual investigación. Entonces, más pensar como a futuro, como que cómo podemos generalizar esta plataforma, qué van a querer nuestros customers, ¿cierto? Como qué sería una buena opción, eh? que es lo, lo nuevo que está saliendo en Data Science y en y que tenemos que integrar nuestro sistema es un poquito de eso entonces igual sigue siendo un poquito de, de investigación en cierto sentido o sea igual no sé cada una vez dos veces a la semana estoy leyendo algún artículo y es también poder leer eso y poderlo implementar para Ajá. el tipo de problemas que tenemos nosotros
0: Excelente, excelente. ¿Ya tienen algún producto público o todavía es algo que están maquinando dentro de Noble? Sí,
1: no, ya tenemos uno que vamos a sacar ya. Bueno, si tú vas al webpage sí. en Noble.ai, ya dice como esos son nuestros productos, pero el que va a salir ya así public facing, abierto, mm -hmm. suscríbete ya. Claro. <ríe> Se llama Blueprint y entonces la idea de Blueprint es, debería, bueno. Bueno, Erdic, que les cuento qué es lo que hacemos en Noble.ai. No, es te, te, <ríe> en contexto. Te, no,
0: la te pregunta era como que qué problemas quiere resolver Noble.ai y sí. qué espacio quiere jugar.
1: Sí, bueno, pues resulta, o sea, siento yo aquí así como full circle, más o menos, porque me salí de academia, de física, me fui a trabajar en un laboratorio que hacíamos soluciones aplicadas en, en deep learning para diferentes problemas y me reconecté con un amigo de Livermore que Trabajaba en Livermore y resulta que fundó una compañía que se llama Noble.ai. Sí,
0: entonces cuéntame un poquito por favor, ya que hiciste ese salto de academia a la industria, estás trabajando como data scientist, uh -huh. eh, Noble.ai, cuéntame un poquito de qué quieren resolver, o sea, cuál es la, la misión de la compañía.
1: Sí, entonces lo que queremos hacer en Noble.ai es más que nada crear una plataforma científica que ayuda a reducir los costos y tiempo de research and development en compañías. Entonces tenemos como un, una meta que nos pusimos de que en cinco años vamos a ahorrarle a esas compañías un billón de dólares. ¡Boom! Uf, eh, uf, un <ríe>
0: billón de ¡Uf!
1: Y la idea es... O sea, yo creo que como en el core de lo que queremos hacer es como instigar emprendimiento científico mm -hmm. y darle a científicos que, puede, que no tengan las herramientas de AI, darle esa libertad. Entonces, en el sentido de que, digamos, si tú has, trabajas en un experimento muy grande o en una compañía donde hay costos en químicos o de tiempo, simulaciones que duras haciendo una semana, todo eso es costo, es tiempo. Y entonces, si tienes que claro. tener una solución para, la, no sé, el próximo mes... Tú vas a hacer iterations, ¿cierto? Vas a decir, ok, esto va a ser, o sea, voy a experimentar y empujar, pero hacia un, un pasito chiquito, otro pasito chiquito, porque pues no puedes mantener ese riesgo muy alto, porque si es un riesgo muy alto, puede que, wow, así lo domine, y si sea lo mejor para los próximos 10 años, o puede que no funcione, ¿cierto? Es un riesgo. Entonces, lo que queremos hacer es crear AI tools, donde... Le implementamos physics heuristics, eso es como nuestro secret sauce, como dicen acá. Y entonces la idea es como, si tenemos eso, entonces el científico puede entrar y dice, oiga, a ver, yo había querido hacer este experimento, pero pues puede que no funcione, ¿qué me dice eso? ¿Cierto? Entonces pues la idea es como poder darles herramientas donde puedan tomar un poquito más de riesgo. O investigar un poquito más y decir, ah, ok, si vamos a gastar el tiempo una semana haciendo una simulación de lo que sea, uh -huh. gastémonoslo acá, porque uh -huh. acá nos va a ir mejor. Esa es como la, la idea en general.
0: Excelente, excelente. Uh -huh. Y sí, o sea, fuiste... Hiciste el círculo completo. O sea, porque me recuerda al ejemplo que me diste del postdoctorado, que era el láser que... Tenías que pedir tiempo para usarlo sí. y eran como que cientos, docenas de simulaciones antes de prenderlo. Claro. Porque es, pues, o sea, porque cuesta plata.
1: Cuesta plata. Cuesta ah, o sea, plata. para ponértelo en perspectiva, digamos, tú haces un experimento. Nos lanzamos una plataforma en Livermore para un tipo de experimento. Nosotros duramos seis meses planeando uh -huh. ese experimento. Seis meses de que haces simulaciones, de que vuelves y haces, vuelves y haces. Tratas de predecir cuál va a ser la señal en mi diagnóstico porque tienes un chance, y si no te salió bien, bueno, sí. para la próxima, pero te tocas parar otros tres meses, cien meses. Claro, o sea, son, porque hay son una fila,
0: claro, porque hay una fila de gente que quiere usar el laboratorio, el láser, el dispositivo, todo.
1: Claro. Oye, no, qué excelente. Entonces, excelente. pues esa es, esa es la idea. Uh -huh. Entonces, si ¿sí quieres, ¿puedo contar un poquito más de los por favor, productos? Por favor. Entonces, tenemos ahorita dos productos. El primero que va a salir pronto se llama Blueprint. Y es básicamente como nuestro Data Ingestion Engine. Entonces, la idea es que puedes meter ahí datos de lo que quieras. Pueden ser o sea, algo que escaneaste, algo ya dig digitalizado, un PDF, un CSV, lo que sea. Y entonces, todo eso lo cogemos, lo organizamos. Usando EA lo organizamos y entonces ya puedes tener todo eso en una base de datos bien organizada y bien chévere que puedes query o usar en nuestros los otros productos y también tenemos como capacidades de como una forma de que hacemos compresión entonces también ayuda a poder hacer todo ese R&D en la nube
0: listo es de comprimir los archivos comprimirlos sí uh -huh. Me suena mucho como Silicon Valley, como Pied Piper. La, como ya, <ríe> <ríe> escribí un algoritmo de compresión. Ah, me suena conocida. La, sí. ¿no? Qué chévere. Y,
1: y bueno, y el otro producto que le das que van como de mano a mano es, se llama Reactor y ese es como nuestro AI que está basado en, en ciertos physics heuristics claro entonces, esa la, idea la, salsa idea es que... la salsa secreta la claro. salsa secreta entonces la idea es como puedes meter los datos ahí y decir bueno quiero optimizar X, Y, mm Z -hmm. estos son los datos que tengo y entonces nosotros miramos ok es suficiente para hacer algo como deep learning o más clásico machine learning o qué podamos hacer y te podemos dar una recomendación entonces lo que queremos hacer es poder darle una recomendación concreta a un científico y decir mire esto es lo que le recomendamos esto es la razón por la que se lo recomendamos estos son los caveats estos son el balance Hace los trade-offs, todo eso. Y bueno, vaya bien bello. Claro,
0: claro. Y y, ahorrese, y las dos semanas que se ahorró, inviértalas en otra cosa.
1: Claro, claro. O haga el otro experimento que siempre ha querido hacer y no ha podido hacer. Porque es muy costoso. Porque tienes que hacer esto otro no sé es como darles como esa libertad del científico yo creo que nos identificamos bastante porque hay varios que éramos plasma physicists trabajamos en los experimentos en lados de experimentos o computación uh -huh. entonces como que hemos pasado por esa ansiedad digamos cierto sí. ¿no? y ese balance entonces además es un, un proyecto muy chévere
0: qué bonito vale qué bonito y cuéntame un poquito sobre Noble, o sea porque ya estaba fundada cuando comenzaste no sí pero y cuéntame un poquito sobre el equipo o sea son todos Phds, hay gente que
1: no, es que como? no todos. Me encanta la verdad porque hay gente diferentes. Lares y caminares, <risa> digamos. Hay, para mí eso fue como un perk, digamos, que pues el CEO y otro de los, los es que trabajo son plasma physics y yo, ay sí mi gente, es como cuando uno llega así como colombiano en la calle como ay. Conozco. Claro,
0: sí como que no te tienes que explicar. Sí esta, exacto, esta no, gente y... sabe. Bueno, esta gente sabe lo que hace, un experimento y sabe el no, trabajo es, que llevo. Y... Es más
1: así, es uno, no sé, un chiste flojo de plasma physics y el ay es como ay lo captó, bien. Sí, me cae bien. Y tenemos, bueno, un equipo de ingeniería, par de Machine Learning Engineers, y también tenemos un equipazo de, de diseño. Entonces, porque también queremos algo que sea útil, que sea fácil de usar, que sea intuitivo, uh -huh. Uh -huh. pero pues también, pues nada, nuestros usuarios van a ser científicos. Entonces también tiene que ser bueno el producto, ¿no? Los científicos son uh -huh. como... Van a ser... Son el experto en su campo, tal vez un poquito de escepticismo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces tienes que crear esa confianza en la gente que vaya a usar nuestro producto. Entonces, se me hace chévere que le ponen mucho énfasis en diseño, que es una experiencia buena para la gente que lo esté usando, y poder compartir datos con el otro, no sé qué. Pero también como mucho énfasis en queremos que esto sea muy bueno, que la gente tenga confianza, que claro. lo mejoremos cada vez. Entonces, es, es como chévere esa, ese empuje.
0: Claro. Y, y creo que tienen una oportunidad única porque ya que tienen gente dentro del, del startup con ese background científico, creo que eso también va a generar confianza con los usuarios. O sea, claro. que van a ver que, ah, no, pero esta es mi gente diseñando esto mismo para mí. Y es muy diferente de tener una conversación a nivel de, de user experience cuando la otra persona sí habla tu idioma. O sea, tienes como que menos filtros de comunicación.
1: A claro, de... claro. Y eso es parte, de, digamos, también cuando, no sé, hablamos con el equipo de ingeniería, son como, ay, ¿por esto, por qué, por ti. Somos, no, 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 eso es súper importante porque uno ah, no, 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 entonces como que le puedes explicar. También ellos al el otro lado, ¿no? Es como que, mira, cuando es un experimento, estás haciendo esto, lo otro, esto, por eso esto es importante, por eso queremos tener esto. Entonces es una conversación. Y es chévere porque mucha de los de la gente que está en el equipo también le interesa la ciencia, ¿cierto? Entonces tenemos lightning talks si alguien presenta algo técnico. Entonces es como interesante porque queremos que todo el mundo como entienda el lenguaje del otro. Y es, y es chévere. Qué bonito.
0: Me encanta, me encanta. Y se ve que te encanta, la verdad. O se te iluminan los ojos cuando hablas de eso. Sí, Así
1: no, es un buen equipo. Estoy muy contenta. Conseguiste Estoy tu, muy contenta. tu lugar. Sí.
0: Qué bueno. Sí, sí, sí. Y si quieres ya, me da mucha curiosidad saber este lado de ti porque, o sea, tuviste este viaje de aprendizaje para entrar a Data Science. Uh -huh. ¿Qué recursos usaste para ponerte como al día? O sea, me mencionaste que agarraste clases, pero ¿cómo lo hiciste?
1: Sí, o sea, yo empecé haciendo mirando cosas en línea, tomé un par de clases más como para ver qué era Pandas y, mm -hmm. y Python o qué era lo que hacía mm -hmm. en la industria. O sea, y empecé a hacer proyecticos también. Okay. Esa parte de como en el trabajo, yo, uy, yo creo que esto me puede servir en metámoslo acá. Entonces, empecé a practicar en el trabajo mucho y, y hacer proyecticos. Y bueno, y el final salto para mí, digamos, fue que yo apliqué una cosa que se llama Insight Data Science, y básicamente te ayuda en esa transición. Entonces mm, te da la conexión y listo. te da el tiempo para que tú hayas un, hagas un proyecto o de consultoría o que te inventes y después se lo muestras a compañías. Listo. ¿Cómo se llama? Insight Data Science. Listo.
0: Lo ponemos en las notas del show para... Si tú te quieres meter, métete ahí y aprendes más del de sí. programa.
1: No, y tener el programa de AI y security y... PM y de todo.
0: Para todo el mundo.
1: Para todo el mundo hay. Qué bueno, Vale. Oye, excelente,
0: sí. excelente. Oye, muchas gracias por esta conversa en serio. Aprendí no, con muchísimo. No, mucho gusto, o sea, mucho Salgo gusto. de aquí ya listo para comerme el mundo ahí de la... No, salgo de aquí muy agradecido, la verdad. ¿Algo más que te gustaría agregarle a esta audiencia que nos escucha? Son estudiantes, profesionales, en STEM... Uh -huh. gente que tiene esta curiosidad de lanzarse a este mundo de data science
1: sí, no, o sea lo que podría decir es que además de que en data science hay en este momento en particular muchas oportunidades ya sea como data analyst que es más como aplicado a business digamos o más machine learning porque AI machine learning está en todo y yo no creo que vaya a parar en ningún momento y pues Nada, como que es importante que tengamos una base diversa de gente que está haciendo estos productos también, se me hace que es importante, entonces sí, nada, si sí, sí les hace interés. Yo creo que lo más importante es que se les haga interesante, si tienen curiosidad y les gustan los datos y les gusta aprender, pues háganle. Háganle,
0: ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: Sí, no, y ahorita que hay muchos recursos en línea para poder estudiar. Toca como enfocarse. Claro. Yo creo que eso es como lo más difícil porque ve tanto sí, uno que hay eh, y es como, ay, ¿por dónde empiezo?
0: Sí, en, en uno de los episodios anteriores nos hablaron de... Otro Data Scientist, uh -huh. que colombiano también, qué cómico. No, lo, un término que se lo inventó él, que es la tutorialitis.
1: <risa> Total, que sí, yo, eso, es, eso, es, eso es real. Sí,
0: que es como que no, me bajo el tutorial de U Udemy, y el de Coursera, uh -huh. y el de LinkedIn Learning, y al final como que no hago ninguno. Claro. Entonces, es eso, eso te pregunté como que qué recursos agarraste, porque agarrar sí. uno solo y enfocarse y estudiar uno solo completo. Sí. Y después cuando termines ese... Vámonos para el siguiente de la...
1: Sí, eso es una buena estrategia Sí, yo creo que por, en parte por eso Me metía a Insight porque O sea, mi trabajo, tú ibas a todo timbal Y dije, no, o sea, si quiero hacer este cambio Yendo a todo timbal En el trabajo, no, no, no tengo Más tiempo para hacer algo Entonces, sí, apliqué de Science Y uh -huh. me aceptaron, dije, bueno, pues si me aceptan de una, Me voto De una, <risa> Oye, Entonces, excelente, sí.
0: excelente Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias no, gracias
1: por invitarme, qué rico. Sí.